1: avec Renault Blanc.
0: Deux corps retrouvés dans les décombres, rue de Tivoli à Marseille. Les pompiers ont brassé les gravats toute la nuit. Sept personnes sont toujours portées disparues. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Un porte-avions chinois face à un destroyer américain. Ce matin, au large de Taïwan, la tension monte encore d'un cran en mer de Chine. Et puis, la France à la côte pour les vacances de printemps. On en parle avec Didier Arino du cabinet Pro Tourisme. Radio. Classique. Le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La crainte d'un lourd bilan à Marseille.
2: 24 heures après l'effondrement de deux immeubles situés au numéro 17 et au numéro 15 de la rue de Tivoli. Les secours sont toujours à pied d'œuvre ce matin. Justine Rodier, on vous retrouve sur place. Deux premiers corps sans vie ont été découverts aux alentours d'une heure et demie du matin.
1: Oui, et le maire de Marseille, Benoît Payan, vient de s'exprimer. Il a confirmé que les sapeurs-pompiers ont travaillé toute la nuit avec des équipes de chiens sauveteurs dans un terrain toujours non consolidé. L'immeuble 19 est toujours en situation critique et les immeubles à côté du 15 et du 19 sont extrêmement fragilisés également selon les mots du maire. Le dispositif est donc le même qu'hier, centaines de marins-pompiers sur le terrain et les équipes sinophiles sont également à l'œuvre mais travaillent dans des conditions difficiles car le feu sous les gravats n'est pas éteint et menace de repartir à tout moment. Le risque est donc le même qu'hier, a affirmé le maire. Les secours concentrent leurs efforts sur des zones bien précises pour retrouver des survivants et rien n'est fait au hasard. Le travail continue sans cesse, sans relâche et de manière chirurgicale, a dit Benoît Payan. Mais il faut se préparer à des moments difficiles, a-t-il averti toutefois Il affirme quand même garder espoir.
2: Justine Rodier en direct de Marseille pour Radio Classique, pardon pour les difficultés de la liaison technique. Cette nuit, la peine et la douleur sont grandes. C'est aussi ce qu'a dit Benoît Payon. Benoît Payon, vous le disiez qui vient de prendre la parole, on l'écoute.
0: C'est pire par pire que nous continuons ce travail, que nous le continuerons toute la journée. Nos marins-pompiers ont été héroïques. Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, ne nous arrêteront pas.
2: Benoît Payan, le maire de Marseille, qui vient donc de s'exprimer depuis la rue de Tivoli. 40 immeubles du quartier ont été évacués par précaution, 200 personnes au total. À noter que le ministre du Logement, Olivier Klein, est attendu dans la matinée sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion. En bref, dans le massif du Mont-Blanc, une cinquième personne retrouvée morte tôt ce matin. Après une, av une avalanche, elle a eu lieu hier sur les hauteurs des contamines Montjoie Une 6 est encore portée disparu selon la première adjointe au maire de la ville. La coulée de neige sur le glacier d'Armancette a surpris des skieurs.
0: Lucie, la Chine intensifie ses manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan.
2: 11 navires de guerre et 59 avions chinois croisent ce matin autour de l'île. Saraders perd Pékin poursuit son exercice d'encerclement total. Avec une nouveauté aujourd'hui, les avions de chasse transportent des munitions réelles pour mener des frappes ciblées. Le porte-avions Shandong, le dernier né de la flotte chinoise, participe également à l'exercice du jour. L'objectif de Pékin, c'est d'accentuer la pression sur le gouvernement indépendantiste au nom du principe d'une seule Chine. Ces manœuvres ont été surtout lancées après la rencontre mercredi entre la présidente taïwanaise et le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Washington qui réagit aujourd'hui décide de ne pas laisser faire Pékin. Un destroyer américain navigue en ce moment même en mer de Chine méridionale à proximité de l'île de Palawan. Une opération menée en toute liberté de navigation, selon la marine américaine. De son côté, Pékin dénonce une intrusion et indique que son aviation surveille de près le navire. Les précisions de Sarah Ders.
0: Retour en France avec le bien vieillir en débat à l'Assemblée.
2: Lutte contre l'isolement des aînés, signalement des cas de maltraitance c'est l'objet d'une proposition de loi Renaissance, elle sera débattue à partir de demain, une maigre consolation après l'abandon de la loi Grand H pourtant promise en 2018, Lauriane tout le monde.
1: Ce devait être un long fleuve tranquille pour le gouvernement, un sujet consensuel qui lui assurait une majorité à l'Assemblée, mais dès le début rien ne s'est passé comme prévu. Face à un texte vidé de son contenu, la députée Renaissance Monique Iborra claque la porte et démissionne de son poste de co-rapporteur du texte. Alors sur le fond, que reste-t-il La proposition de loi accentue la prévention contre la maltraitance des personnes vulnérables, crée une carte professionnelle pour les aides à domicile, leur permettant par exemple de se garer plus facilement, et annonce une conférence nationale sur l'autonomie. Il n'y a rien sur les aidants, rien sur le financement, rien sur rien, s'agace un député LR qui dénonce un coup de com' et pourrait même voter contre contre le texte, une frustration et une colère partagée aussi à gauche, où l'on parle d'une loi indigente sans queue ni tête. Pour temporiser, le gouvernement promet début juin un plan d'action sur le grand âge. Alors, Yann, tout le monde
0: 8 h 5 sur Radio Classique, tourisme et vacances en France en ce lundi de Pâques.
2: Week-end, Pascal, et début des vacances de printemps pour la zona, les académies de Bordeaux, Lyon, Poitiers, entre autres, mer, montagne ou, ou campagne. 6 Français sur 10 pensent d'ailleurs prendre des congés dans les semaines qui avant l'été.
0: Bonjour Didier Arinault. Bonjour. Vous êtes directeur général du cabinet Pro Tourisme pour les vacances de printemps. Les Français privilégient toujours et d'abord l'Hexagone
3: Alors cette année, nous avons un, un mouvement vers les destinations étrangères, même si euh, plus de 70% des partants euh, choisissent l'Hexagone, c'est quand même moins que l'an passé. Heureusement, à l'inverse, nous avons aussi le retour des clientèles Étrangères, que ce soit les clientèles européennes, mais aussi les clientèles lointaines. Donc on peut dire que le fait que les Français repartent à l'étranger n'est pas une bonne nouvelle pour certains acteurs du tourisme, mais les destinations qui, avant le Covid, dépendaient de clientèles étrangères sont ravies de les voir revenir cette année en plus grand nombre.
0: Alors justement, vous parliez du Covid. Est-ce que l'après-Covid, est-ce que l'inflation aujourd'hui et le pouvoir d'achat qui est une grande question pour les Français, est-ce que tout cela change la donne concernant les vacances
3: Alors ça change la donne pour une partie de nos concitoyens qui sont affectés par l'augmentation des prix. Mais à l'inverse, on peut constater que malgré la crise, et peut-être justement parce qu'il y a une crise à la fois sociale géopolitique, économique. Toute cette incertitude rend les vacances encore plus indispensables et bon nombre de Français cherchent au maximum à préserver, à sanctuariser le budget vacances. Vous savez, les vacances, c'est cette petite fenêtre de bonheur que l'on veut s'accorder, que l'on soit d'ailleurs riche ou pauvre. Chaque fois qu'on le peut, on part on part en vacances. et Ce qui fait que cette année, nous avons des taux records d'intention de départ en vacances. Un budget record aussi, 400 euros de plus par foyer pour la grande saison estivale. Et puis ce week-end, Pascal, il lance véritablement cette grande saison estivale. Et même s'il est un petit peu en retrait par rapport à l'an dernier, rappelons que l'an passé, c'était les premières vacances sans Covid, donc avec un phénomène de rattrapage tout à fait considérable. Il faut s'attendre dans les semaines qui viennent à une montée en puissance des réservations avec un, un mois de mai qui s'annonce exceptionnel pour les acteurs du tourisme et de très bonnes réservations pour l'été. Ce que l'on peut dire cette année, c'est que ce ne seront pas les clientèles qui manqueront, mais plutôt la difficulté à, à trouver du personnel. Et on retrouve au final un mode de vacances mmh. assez similaire à celui de l'avant-Covid, avec une appétence importante pour le littoral, que ce soit le littoral de, de l'Atlantique ou de la Méditerranée une reprise du tourisme urbain, une répartition des flux sur l'ensemble du territoire. Donc on peut dire que le secteur du tourisme est un secteur qui se porte bien, qui se remet très rapidement de la période Covid et on devrait dès 2023-2024 retrouver la quasi-totalité euh, des flux d'avant Covid avec du aussi dire... une très forte reprise du tourisme international.
2: On, on entend toutes ces bonnes nouvelles. Est-ce que les, les Français partent toujours aussi longtemps Est-ce qu'ils ont tendance à privilégier peut-être des vacances un petit peu plus courtes
3: Alors Dans l'adaptation euh, au, au, au contexte économique et notamment au, au, pour adapter euh, ses, son mode de vacances à son pouvoir d'achat, certains choisissent de réduire la durée de séjour. Mais à l'inverse, on a aussi pour ceux qui repartent vers les destinations étrangères un allongement de la durée de séjour. Donc on a les dou un double phénomène ceux qui euh, s'adaptent en diminuant la durée de séjour, d'autres euh, en choisissant euh, des hébergements un peu moins haut de gamme, typiquement ceux qui allaient dans des dans des dans du locatif, dans des mobiles dans des chalets, dans des campings et qui choisissent l'emplacement tente. Mais on a aussi euh, ceux qui euh, choisissent de réduire la durée de séjour pour vivent des vacances plus exceptionnelles, thématiques ou dans des hébergements plus qualitatifs. Il n'y a pas un vacancier, il y a plusieurs sortes de vacanciers. Mais ce que l'on voit globalement, chaque fois que les Français le peuvent, c'est qu'ils privilégient la qualité, ils privilégient véritablement les, les hébergements thématiques. Les vacances, ça devient aussi de plus en plus le moment où on, on vit ses passions, on les exprime. Que ce soit des passions sportives, il y a une très forte demande pour la randonnée, pour le vélo y compris le vélo assistance électrique, mais aussi la passion des festivals, euh, des euh, lieux culturels à découvrir. Merci. Et, euh, les vacances deviennent de plus en plus fondamentales dans la vie de nos concitoyens.
0: Merci Didier Arino. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Pro Tourisme.
2: Et week-end de Pâques obligent. bison fut et rouge aujourd'hui dans le sens des retours, circulation très difficile en Bretagne, en Normandie, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, les pays de la loire et le Centre-Val-de-Loire pour éviter les embouteillages. Prière de rejoindre ou traverser lîle de france avant 11h.
0: Merci Lucie pour ce journal de 8h. Il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler de l'Égypte ancienne. Auparavant, l'édito politique avec Guillaume Tabar.